0: Bonjour Zep Bonjour Vous êtes musicien et auteur de bandes dessinées. En 2004, vous avez reçu le Grand Prix de la Ville d'Angoulême hein, pour l'ensemble de votre carrière, avec vos personnages et vos histoires, comme le Captain Biceps, ou encore Chrono Kids. Depuis 30 ans, vous êtes surtout le papa de Titeuf, ce préado qui n'a jamais cessé de conserver son âme d'enfant. Ça fait déjà effectivement trois décennies que nous grandissons quotidiennement avec ce personnage attachant, à la mèche blonde,
1: <rire> ah, pas mal, immédiatement
0: reconnaissable, ça. et ses expressions bien à lui comme Tcho et, et ses peaux justes. Titeuf tente de comprendre et d'affronter le monde des grands avec ses yeux et et surtout sa sensibilité à lui. Alors oui, il est petit, mais il aime aborder les discussions qu'il le perturbe, comme le mystère des filles, le sexe, la séduction, le tout aux côtés de ses potes avec qui il a fait les 400 coups. Aujourd'hui, sort le petit dernier chez Gléna, le numéro 18 qui s'intitule « Suivez la mèche ». 30 ans, il n'a pas pris une ride, comme son père, qui n'est autre finalement que son double, j'ai l'impression.
1: Plus son double que son père, moi ouais, ouais. On me présente souvent comme le papa de Titov, ce qui n'est pas vrai, en fait. j'ai pas du tout ce rapport avec lui. Mais enfin, je commence à avoir bientôt l'âge d'être son grand-père, donc euh, j'accepte. <rire> qu'on m'appelle comme ça, ça me rajeunit un peu.
0: Est-ce que c'est difficile de gérer la vie de ce personnage qui est entré vraiment dans les foyers des Français, partout en Europe et au-delà même des frontières, qui fait véritablement partie de nos vies Titeuf, il a généré d'ores et déjà 23 millions d'albums vendus. Est-ce que c'est difficile? De Franchement, non,
1: je peux pas dire que ce soit difficile. Il a sa vie propre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un livre sort de chez moi et qu'il part chez les lecteurs, il commence sa vie et chacun va le lire et développer une histoire avec le personnage. C'est ce qui est beau à voir. Moi, j'adore que les gens me racontent leur histoire avec Titeuf. Qu'est-ce que ça a été pour eux quand ils avaient 8 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans? Donc ça, c'est que du bonheur. Et moi, quand je me mets à travailler sur un album, j'ai l'impression de repartir en colo, quoi. En colonie, pas en coloscopie. <rire> Et je repars en enfance pour quelques mois. C'est un rendez-vous comme ça qui est un peu irrégulier parce qu'au début c'était très très rapproché, maintenant ça s'espace un peu. J'aime beaucoup ça, me dire que Titov change pas, mais le monde change. Donc c'est chaque fois poser un regard enfantin sur le monde contemporain. Et le monde contemporain, en 30 ans, il y en a eu plein. Le regard qui pose sur le monde de 2023 dans cet album, c'est pas le même que celui qui posait dans le premier album en 93. Les sujets sont assez différents. Donc, j'aime bien ça, d'avoir cette espèce de rendez-vous enfantin avec le monde qui m'entoure.
0: C'est vrai que la société fait que, déjà, le point de départ, c'est-à-dire son amour pour Nadia, son envie de percer le mystère des filles, d'ailleurs, que personne ne pourra percer une seule fois dans sa vie, d'ailleurs, qu'on voit bien non. clair, change parce que la sexualité change, parce mmh. que les mœurs changent. C'est difficile de trouver les bons mots. Ça
1: dépend des thèmes. Il y a des thèmes où c'est très fort facile parce il y a des histoires qui tombent toutes seules. Il y en a d'autres où c'est un peu plus touchy parce qu'il faut trouver l'équilibre entre... Il faut que ce soit drôle, mais il faut pas que ça devienne drôle au point d'évacuer le sujet. Il faut faire du drôle sur du sujet grave. Et il faut surtout que ça sonne toujours comme une histoire qui est racontée par Titoff. Si, tout à coup, on commence à sentir que c'est euh, un adulte qui est derrière et qui essaye de faire passer son idée sur ce sujet, celle-ci, je les l'aimais pas parce que je trouve qu'elle euh, casserait un peu l'honnêteté du personnage.
0: Vous étiez où il y a 30 ans, Titoff euh, Titoff Zep, Zep. <rire> <rire> On <fait souvent> le... <rire> Vous étiez
1: il où il y a 30
0: ans Il y a 30 êtes... ans,
1: j'étais dans mon atelier à Carrouge, et mon atelier donnait dans une cour d'école. Donc j'avais un poste d'observation sur l'enfance assez privilégié. Moi-même, j'étais un vieil enfant, j'avais 24 ans, donc j'avais oublié mon enfance. Je l'avais sous mes fenêtres, et c'est en l'observant, souvent à l'heure de la récré, les enfants faisaient tellement de bruit que j'arrêtais de travailler, j'ouvrais les fenêtres, puis je regardais, j'étais un peu spectateur du ballet des enfants sous mes fenêtres, et là, mon enfance m'est revenue. Je suis là et paf, je me souviens de tout et je suis là, ouais, c'est génial. Donc, j'ai pris un carnet, j'ai commencé à noter tout ça et ça a fait titre
0: Vous avez commencé à écrire et à créer et ensuite à dessiner, finalement, par envie ou par besoin
1: Toujours par envie, en fait. J'ai toujours dessiné euh, depuis que je suis enfant. Moi, j'aime raconter des histoires et dessiner. Donc, ce, ce métier, il est fait pour moi, la bande dessinée. C'est quoi le, le point de
0: départ, d'ailleurs C'est la classe C'est les dessins dans la classe C'est quoi ah,
1: C'est avant c'est avant, c'est pré-scolaire, en fait. J'ai commencé à dessiner parce que j'étais dans une famille où la bande dessinée était bienvenue, ce qui n'était pas si évident hein, dans les années 70. Ce n'était pas très, très bien vu dans beaucoup de familles. On avait des bandes dessinées à la maison. Ma maman travaillait à la maison, donc je restais avec elle. J'avais une pile de feuilles, des crayons, des bandes dessinées. Donc, je, je comprenais que c'était des histoires qui se déclinaient. Je ne savais pas encore lire, mais je comprenais que c'était des histoires qui se déclinaient en cases, qui se découpaient. Donc, je me suis mis à recopier des bandes dessinées. Alors Dans ma tête, je les recopiais à la perfection. Je pense que si je revoyais les dessins maintenant, c'était des bonhommes, des monsieur patates. Mais euh, il mais y avait ce plaisir de dessiner qu'ont tous les enfants. Hein. La plupart des enfants dessinent. Beaucoup arrêtent de dessiner quand ils savent écrire. Parce qu'on leur dit bah, « ça ne sert plus à rien, maintenant tu sais t'exprimer autrement ». Et puis, euh, et on voit que les, les enfants souvent arrêtent progressivement de dessiner entre, je ne sais pas, entre 10 ans et 15 ans. Et c'est dommage de ne pas dessiner toute sa vie parce que c'est génial. Sans en faire son métier, c'est une activité qui fait du bien.
0: Là, on raconte l'histoire d'un garçon qui a 10 ans, donc un pré-ado, hein. c'est la réalité. Et pour autant, euh, je me suis posé la question de savoir si, dès le départ, quand vous avez imaginé Titoff, vous l'imaginiez que pour des enfants, que pour des pré-ados, ou, ou, ou est-ce que vous aviez déjà ressenti, comme c'est le cas là aujourd'hui, que toute la famille s'intéresserait à Titoff
1: Non, c'est presque le contraire, en fait. J'imaginais que Titoff serait lu par des gens qui avaient plutôt mon âge, qui étaient des anciens enfants et qui auraient envie de retrouver trouver quelque chose de l'enfance, quelque chose qu'ils ont perdu, hein, puisqu'on quitte l'enfance assez euh, brutalement, en fait. On ne sait pas quand arrive la fin de l'enfance. On le sait quand on est passé dans l'adolescence, mais euh, une semaine avant, on ne le sait pas encore. Souvent, il y a quelque chose d'hormonal qui se passe qui fait qu'on quitte ce, ce monde-là. Et euh, Moi, j'avais retrouvé cette enfance en écrivant et en dessinant Titoff, et j'avais envie de partager ça, cette espèce de plaisir de retourner en enfance. Petit à petit, c'est constitué un, un groupe de, de, de fans enfants, mais je les ai vus arriver après la Sortie du deuxième album. Donc, il y avait déjà pas mal de temps qui s'était écoulé. Et là, j'ai vu arriver beaucoup d'enfants dans les dédicaces qui connaissaient les histoires par cœur, qui connaissaient tout Titeuf, qui étaient ultra fans de Titeuf. Et euh, ça m'a surpris. En fait, on n'avait pas du tout euh, prémédité ça. On était surpris de, de, de les voir arriver. Et le fait que tous les sujets soient... Enfin, qu'il y ait plein de sujets abordés qui n'étaient pas abordés dans la bande dessinée jeunesse jusque-là, ça les avait touchés. Qu'on parle de ça aussi avec eux.
0: Ce qui est votre patte aussi, Zep, euh, c'est cette capacité que vous avez toujours eue Finalement, à travers vos différents projets, je pense notamment au guide du zizi sexuel qui a fait grand bruit au moment de sa mmh. sortie, de dédramatiser, d'essayer de créer un dialogue, d'aller retirer ce côté tabou sur des sujets qui finalement sont universels. C'est un peu ce qui se passe avec Titov, parce que Titov il ose poser des questions. Et effectivement, c'est aussi ça donne du courage à mmh. des enfants. Est-ce que c'est pas ça votre force, c'est d'être très pédagogique et en même temps de vouloir un peu casser les codes et tendre la main à celles et ceux qui, qui ont l'impression d'être différents.
1: Ouais, je pense que tous les enfants sont quand même moins nuls que Tito. Ils sont quand même moins perdus que lui. Lui, il est quand même particulièrement perdu. Donc, c'est quelque chose de rassurant aussi. Moi, je l'ai vraiment euh, écrit comme si j'étais dans la peau d'un enfant. Et je me rappelle que quand j'étais enfant, je rêvais que quelqu'un pose la question à ma place que, que j'avais envie de poser, mais moi, je n'osais pas la poser. Donc, quand quelqu'un tout à coup disait « Mais euh, on est obligé de faire l'amour, toute la classe riait. » Et on était hyper rassurés parce que tout le monde se posait la question. Mais personne osait le, le demander. Donc celui qui y allait et qui était le, <rire> le volontaire qui se sacrifiait pour la classe, on lui était tellement reconnaissant de le faire. Et j'avais envie que Titov soit ce personnage-là, celui qui, systématiquement, va se lancer dans une entreprise un peu foireuse de euh, curiosité, où il va aller questionner les adultes, où il va expérimenter quelque chose, où il va essayer de prouver une théorie qui n'est pas la bonne... Et au fond, c'est assez rassurant d'avoir un personnage comme ça. Je me suis aperçu, déjà dans ma propre scolarité, que l'humour et l'autodérision, le fait de ne pas se prendre au sérieux, d'accepter qu'on rit de soi, c'était un, un bon guide de survie pour traverser l'enfance mais toute la vie, je pense aussi. Et, 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 et j'ai gardé ça dans ma manière de faire Titoff.
0: Donc ça veut dire que les bêtises, c'est la vie qu'il faut continuer à en faire euh...
1: Je pense que quand on a envie d'essayer quelque chose de très fort, il faut le faire. Il ne faut, faut pas se priver de le faire, en tout cas jamais par peur du ridicule. Mais si quelqu'un d'autre peut le faire à votre place, c'est encore mieux.
0: <rire> ça, ça prouve que vous avez toujours euh, regardé toujours vos, vos yeux d'enfant. Qu'est-ce qui a le plus changé d'ailleurs entre 1992 et aujourd'hui Chez moi Zep, ouais.
1: Ah bah, Physiquement, je ne suis plus la même personne. Mais, euh, mais sinon, euh, j'ai l'impression que Titeuf m'aide à, à retrouver même toujours plus ça. Parce que quand j'avais 25 ans, je crois que j'étais beaucoup plus euh, euh, sérieux que ça et j'avais beaucoup de certitude et j'étais devenu un adulte. Et en fait, petit à petit, Titeuf m'a fait déconstruire tout ça. Je me suis rendu compte que les questions que je pouvais poser, il faut quand même que j'assume ça, à travers Titeuf, c'était des questions que je me posais moi-même, auxquelles je n'avais pas de réponse en tant qu'adulte. Donc ça me fait du bien aussi de les poser avec Titeuf. Parfois j'ai un semblant de réponse, parfois pas. Moi j'ai été élevé dans une idée que les adultes savaient tout.
0: Pourtant, les parents de sont super cool et on sait que vous rendez hommage à vos parents. Hein, oui, ouais,
1: Mais quand même, on n'avait pas beaucoup le droit de poser des questions un peu difficiles à, à table. Donc, on, les, on devait les poser plutôt à l'école ou à mes grands-parents qui étaient, les grands-parents sont toujours beaucoup plus, plus cool. Mais j'ai jamais entendu mes parents me dire je sais pas. Ils me disaient tais-toi. Enfin, s'ils savaient pas, ils, ils évacuaient la question. Et en fait, je, je trouve que c'est assez bien de, de dire parfois à ces enfants qu'on sait pas, qu'on n'a pas la réponse à tout, qu'on cherche aussi. Et que on, on cherche avec eux et parce que cette idée que quand on sera adulte on aura tout compris, elle n'est pas vraie en fait. Elle n'est pas très rassurante en tant qu'enfant. Elle peut être rassurante à un moment, mais après quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas une vérité, mais il y en a autant que que de gens sur terre, ça peut être assez flippant. Alors que si euh, on a été élevé dans l'idée qu'au fond il n'y a pas une vérité et puis il n'y a pas quelqu'un qui sait tout et c'est pas parce que tout à coup on va avoir 18 ans qu'on va recevoir euh, qui nous tombe sur la tête une espèce de savoir euh, universel qu'on va continuer toute sa vie à apprendre à être curieux, à poser des questions. Ça donne une autre, euh, ouais, une autre mise en perspective de la vie, je trouve, qui est assez rassurante.
0: Ce qu'on constate avec Titov, parce que c'est un personnage qui appartient maintenant à, à beaucoup de familles aussi, mm -hmm. c'est aussi ça la force de ce personnage, c'est à quel point vous êtes à la fois libre, Zep, <rire> et à la fois prisonnier. C'est un vrai questionnement que vous avez régulièrement. Est-ce que je continue, je continue mm -hmm. pas euh...
1: En fait, déjà, les premières années, j'avais l'impression qu'une espèce de porte s'était ouverte sur l'enfance et que les histoires arrivaient toutes seules et qu'il fallait tout de suite les consigner et tout de suite les publier. Donc, j'arrêtais pas de harceler mon éditeur pour dire « j'ai un deuxième album, j'ai un troisième album, j'ai un quatrième album, il faut le faire ». Et je pense que la phrase que m'a plus dit, le mot que m'a le plus répété mon éditeur Jean-Claude Camano, c'était « patience ». Et Ça me rendait fou qu'il me dise ça parce que moi j'étais très impatient. Je disais mais les histoires sont là, il faut les faire maintenant. Il me disait non, attends, attends, un album à la fois, on va voir comment ça marche. Titaf a pas été tout de suite un succès, donc il fallait aussi attendre. Au début c'était un succès de bouche à oreille, donc ça restait assez modeste. J'ai l'impression que ça, ça s'est apaisé. C'est-à-dire que je suis plus inquiet. Je me dis pas il faut vite que je consigne les choses. Je sais que j'ai des rendez-vous avec ce personnage et quand le rendez-vous arrive, ça va être chouette. Il va se passer des choses. Et de plus en plus, je me dis alors ça c'est c'est récent, je me le dis avec l'âge, mais j'ai l'impression que c'est un personnage qui va m'accompagner toute ma vie et j'aime bien cette idée d'avoir jusqu'à la fin de ma vie des rendez-vous avec l'enfance si je tiens ça. Je trouve ça assez chouette de dire que je pourrais à 80 ans encore aller me promener dans le monde de 2053 qui sera devenu peut-être complexe, très dur à comprendre pour le vieil homme que je serai, mais je pourrais mettre mon costume d'enfant et aller le questionner encore. Et si c'est possible, j'aimerais vraiment pouvoir le faire.
0: Happy birthday alors, Merci. Vous ne les faites pas en vous 30 ans, je confirme, tout comme Titev d'ailleurs. J'ai l'impression que ça transparaît, donc définitivement vous vous êtes son double. Merci beaucoup d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. C'est donc Merci. les 30 ans de ce personnage avec cette mèche blonde et puis c'est chaud. Et puis c'est peau juste aussi. Suivez la mèche, c'est son titre, c'est sorti aux éditions Glenna. Merci beaucoup.